0: Hallo
1: zusammen zur neuen Folge Inspiration Matters. Heute reden wir über Ironsorn. Wir begeben uns in den bitterkalten Norden in die Eisenlande. Also das wird, glaube ich, ganz passend zum aktuellen Wetter, glaube ich. Wenn ich mal so rausgucke, es äh, fröstet langsam. Wir haben ja heute auch Thanksgiving, Happy Thanksgiving an die äh, äh, Zuschauer von Übersee, äh, falls wir welche haben. Und ja, wir unterhalten uns heute über Inspirationsmaterial für Ironsorn. Das ist dieses tolle Rollenspiel hier. Und ich habe auch zwei Gäste dabei, wie üblich. Das ist zum einen der Stefan. Hallo Stefan. Na, hallo
0: Frank. Hallo ich hier zusammen.
1: Und der René. Hallo René. Guten Abend. Genau. Und ähm, da die anderen, die Zuschauer euch vielleicht nicht kennen und die Zuhörer, wir sind ja auch im Podcast, möchte ich euch vielleicht kurz vorstellen und was ihr denn so bei System Matters macht und was ihr mit Iron Sound zu tun habt. Stefan, Ste möchtest du anfangen?
0: Ja, ich fange mal an. Genau, ich bin der Stefan. Hi. Ähm, ich... Hab bei System Matters als Redakteur die Übersetzung von Iron Zone betreut, also die erste deutsche Iron Zone Ausgabe betreut und hatte da auch großen Spaß dran und ähm, mag das Spiel auch äh, jetzt, wo ich es nicht mehr betreue, wirklich, wirklich sehr gerne und ähm, vielleicht sogar noch lieber jetzt. Und man kennt dich vielleicht auch aus
1: dem äh, Let's Play mit Daniel und Patrick.
0: Richtig, das letzte ist, ja legendär. Das ist ja. Ich kriege immer noch Flashbacks, wenn ich daran denke. Wenn ich an einem zehnseitigen Würfel vorbeikomme, dann kriege ich immer so äh, Fortunate Sun. geht dann so, oh, das ist immer ganz furchtbar. Ja, das Trauma sitzt tief. Ne? Also Patrick hat uns, hat uns richtig durch die Hölle geschickt in der Nummer. Äh, aber wie unerbittlich Iron Sworn ist, das äh, besprechen wir heute ja vielleicht auch noch ein bisschen.
1: Ja, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, genau. So, und René, was kannst du denn so erzählen?
2: Äh, grundsätzlich kam ich eigentlich und habe das Zepter übernommen von, von Stefan, aber angefangen haben wir halt äh, mit den Scenes, die Stefan so, so freundlicherweise irgendwie auch bei der Veröffentlichung dann äh, gezeigt hatte und auch vorher lesen konnte. Ähm, wir hatten ein äh, und zwei angefangen letztes Jahr, als die Ankündigung wirklich kam, weil wir keine Ahnung hatten, was zur Hölle das ist und äh, haben uns dann sozusagen äh, drin verliebt. Und mit der ersten Kritik, die wir geäußert haben, dann eben das erste Szenen geschrieben, um das ein bisschen zu glätten. Und äh, dann kam eben die Frage, ob ich im Endeffekt nicht Stefan entlasten könnte und die iron äh, Ironspawn-Redaktion eben übernehme. Ja, und derzeitig sind wir an der Übersetzung zu Delft dran, was äh, dieses erste und bislang einzige Erweiterungsbüchlein äh, ist. Der Büchlein ist gut, das sind irgendwie 250 Seiten oder so. Ähm, huch, ja. Ja, nochmal groß, genau. genau. <lacht> Wo es im Endeffekt äh, noch weitergeht, wie man sieht, ähm, in Gewölbe und ähnliches. Aber heute sind wir, wie gesagt, erstmal für das Grundregelwerk hier.
1: Genau, genau. Also im Grunde hast du das Zepter von Stefan übernommen und äh, betreust das Spiel jetzt
0: redaktionell. Genau. Da ja. sieht man, wie konstruktiv wir Kritik auffassen, wenn sie geäußert wird. Dann darfst du es einfach übernehmen und ja, dann äh, machst du so mach es
1: ja auch. <lacht> genau. auch selber, wenn du es besser kannst. Genau, <lacht> sehr gut. Ja, ähm, da bist du ja auch im Grunde der faktisch Produktverantwortliche. Dann darfst du jetzt auch kurz mal so zusammenfassen für diejenigen, die hier zuschauen und zuhören und das Spiel so gar nicht kennen, worum es denn so grob geht.
2: Ja, ähm, grob zusammengefasst ist Iron Ironsworn in der PPTA-Familie angesiedelt im Endeffekt. Ähm, das heißt, wir sind sehr viel wieder in dem Spielstil von Dungeon World, Mythos World ähm, und anderen Ablegern, sind also in dem Zug Play to Find Out. Und Iron ähm, Ironsworn hat dafür noch äh, so ein bisschen... Ja, Abwandlung ist ein bisschen anders ausgedrückt, aber wir haben verschiedene Spielmodi, die wir in Iron Swan quasi durchführen können, ähm, was ein bisschen auch ähm, weggeht von dem Traditionellen. Wir haben eine Spielleitung und wir haben eine Gruppe von Spielenden am Tisch. Ähm, man kann nämlich Iron Swan auch kooperativ spielen, was bedeutet, dass das Erzählrecht wirklich äh, bei allen liegt und es gibt keine Spielleitung. Ähm, man teilt sich sozusagen diese Rolle oder man spielt es eben kooperativ was man dann eben entsprechend ähnlich tut, nur eben alleine. Der Trick dabei ist, dass wir mit den Orakeln, die eben Iron Swan bietet, großartige Ideenmaschinen haben, die über im Endeffekt Zufallstabellen basieren, aber eben sehr abstrakt gehalten sind, um aus den Situationen, die sich ergeben, einfach die Geschichte zu fördern. Das genau. kennen wir im Endeffekt mit den Spielzügen schon aus Dungeon World. Iron Swan hat das eben auch sehr geschickt umgesetzt, um eben bei den lustigen äh, Fehlschlägen, die man dann erleidet oder auch in dem Let's Play gesehen hat, ähm, was geschickt ist, daraus zu schnitzen im Endeffekt. Ähm, Iron Swan selber, von der Idee her, ähm, bezeichnet sich als Dark-Fantasy-Setting. Es geht darum, wir sind, ähm, ja, wir sind in der zweiten Generation in den Eisenlanden. Wir sind aus der alten Welt, wie auch immer diese aussieht, rübergesegelt eben. Wir mussten sie verlassen, ähm, wie das klärt man direkt in der Session Zero, Session One, wie man auch immer sie machen möchte. Und ähm, wir sind eben in diesen Eisenlanden, was dazu geführt hat, dadurch, dass wir noch nicht so lange dort sind, die Siedlungen sind äh, zerstreut. Ähm, es gibt keine etablierten Handelswege. Äh, es gibt keine großen Städte und Siedlungen gegebenenfalls. Ähm, wir sind sehr auf dem ja nordisch-keltischen Trip, könnte man sagen, dass wir eben Clans haben und äh, so eigenbrütlerische Siedlerungen vielleicht auch einfach. Aber es gibt auch die Erstgeborenen und diese sind eben schon länger eben den Eisenlanden selber und ähm, sind auch noch hier und dort anzufinden und ob die uns freundlich gesinnt sind, ist eine zweite Frage. Die, die Dazu Ureinwohner,
1: auch, wenn man so will. Genau,
2: die Ureinwohner <lacht> sozusagen. Ähm, da kannst von Elfen bis Trolle bis Riesen. Irgendwie gibt es da noch äh, Wolfsmenschen ähm, und die, die Urgewalten. Ähm, es gibt aber auch Bestien und Schrecken. Ähm, also da muss man sich jetzt nicht vor verstecken Es gibt eben auch übernatürliche Wesen. Man ist sehr, man hat freie Hand im Endeffekt durch das ähm, Weltenarbeitsblatt, was man am Anfang ausfüllen kann, äh, was einen so ein bisschen durch diese Welterschaffung leitet. Ähm, dadurch, dass man eben eine einfache Karte, eine Halbinsel hat und ähm, diese eben mitleben wird.
1: Genau. Ich denke, das gibt da schon mal ein grobes Bild von dem Spiel. Wie gesagt, gibt's bei System Matters im Shop, das sich dafür interessiert, gibt's auch Podcast-Folgen zu und, und diverse Videos. Und wir erzählen ja jetzt auch übertragenen Sinne ein bisschen was zu dem Spiel. Denn eigentlich auf das Spiel gehen wir ja nicht ein, sondern stellen hier eher so ja, Medien und Material vor, dass sich sehr, dass sich sehr in diese Stimmung passt, die das Spiel transportiert, dass man gut als Inspirationsmaterial nutzen kann, um sich selber Ideen zu geben oder auf Ideen zu kommen. Und genau in die Richtung wollen wir dann jetzt auch einsteigen. Und ähm, ja, der Stefan hat angeboten, er fängt an. Dann überreiche ich das Zepter da mal an den Stefan.
0: Was hast du denn ja. mitgebracht? Ähm, also ich habe eine ganze Liste mitgebracht und ich habe mit Erschrecken gelesen, dass die Gäste normalerweise nicht über zwei Beiträge hinauskommen. Ich habe mich <lacht> zur Aufgabe gemacht, das zu brechen. Deswegen geht es mir jetzt Schlag auf Schlag. Nummer eins, Island-Pulli. Das Material, was für zu Iron Swan passt. Ja. Sehr gut. Nummer zwei, ich mache direkt zwei. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, das Offensichtlichste meiner Meinung nach. Deswegen mache ich es auch zuerst und äh, müssen wir im Zweifelsfall, können wir es auch knapp halten. Ähm, eine der Hauptinspirationen für Iron Swan ist das Videospiel, was inzwischen, glaube ich, sogar auf einen Toaster portiert wurde, ähm, Skyrim. Ich wollte gerade fragen, Doom?
1: Aber äh, <lacht> Skyrim. Also, okay, ja.
0: Skyrim ist natürlich, hat unglaublich viel für Iron Swan zu bieten. Gerade wenn man in den Gegenden jenseits dieser Städte unterwegs ist, hat man weite Tundra und alte Ruinen und alle mögliches an Getier. Es gibt so ein paar Punkte, wo man ganz, ganz deutlich sieht, und ich behaupte, dass Sean Tomkin da auch auf Skyrim geguckt hat, das ist zum einen Riesenspinnen ist im Bestiarium von Iron Swan drin, denkst du, Moment, das ist eine eiskalte Welt im Norden, warum gibt's da Spinnen? Das ergibt eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber ganz, diesen Skyrim sind die überall, die Viecher, Tundra Spinnen. Ja, es Trolle, natürlich klar, es gibt Riesen, die durch die Gegend gehen und durch die Gegend schleudern. Oh ja, Ganz oh ja. gefährlich. Und, ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, Mammuts. Oh, ja. Also, erfahrungsgemäß äh, verschiedene, nicht näher genannte Streamerinnen äh, sind ja ganz in Verzückung geraten, als es darum ging, dass man ein, Ma ein kleines Mammut haben kann bei Iron Swan. Ja. Und die sind natürlich ja. das Schönste auch an Skyrim, wenn man einen großen Mammut, einen kleinen Mammut sieht, die Gegend gegenziehen äh, von einem Riesengehüte. Das ist natürlich super. Ähm, und das was es eben stimmt. auch hat, äh, ist, wir sind natürlich eine Person bei Skyrim. Das ist ne, für ein Solo-Spiel gut. Wir sind Heldenfigur. Und äh, wir sind auf Questen aus. Ja? Wir haben eine wichtige Aufgabe, die nur wir lösen können und äh, wir gehen durch Höhen und Tiefen durch diese Welt und meistens auch zu Fuß, weil die Pferde so sind und äh, erforschen dann so nach und nach diese verschiedenen Gegenden. Und da gibt es auch verschiedene Landschaften, wie bei wie bei Iron Swan auch. Gibt es ein Gebiet, wo so ein herbstlicher Wald ist, dann gibt es eben so eine zerklüftete Hochlandebene. Ganz Am ganzen Norden gibt es eben auch komplette Eiswüste. Also sehr ähnlich wie die Eisenland. Deswegen Skyrim... Ähm, und natürlich der Soundtrack ist ähm, hervorragend auch zum Klauen für alles. Deswegen mein erster Oder Punkt geht an zwar. Skyrim. Habe ich gar nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Jetzt wo du
1: sagst, ich habe auch Skyrim ja. gespielt ähm, und äh, ja, es ist völlig offensichtlich. Aber hatte ich gar nicht auf der Liste bei mir. Ich habe ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ach, das ist so naheliegend, das nehme ich nicht. Erzähle ich gleich, wenn ich dran bin, vielleicht noch was zu. Aber ja, auf Skyrim bin ich gar nicht gekommen und ich habe selber gespielt. Also damals auf der PlayStation 4. Also es ist schon relativ lange her. Das hat ja inzwischen schon viele Iterationen durch. Sieht inzwischen auch, glaube ich, viel besser aus als damals. Äh, mir ist nur so dann irgendwie nach 60 Stunden die PlayStation abgeschmiert und den Speicherstand konnte ich nicht retten. Dann war das Spiel für mich tot. <lacht> Aber auch die Momente mit den Mammuts und den Riesen, wenn du die zum ersten Mal siehst, das ist einfach. Da bist du auch erstmal platt. Also <lacht> das ist schon beeindruckend gemacht. Und
0: der würde mir sagen, ist es äh noch ein Zusammenhang, lässt sich Iron Swan genauso gut modden wie Skyrim.
1: Oh ja. Das stimmt, ja. ja.
2: Das ist komplett wahr.
1: Da kann man ja einige, also ja klar, an Hebeln hat man ja genug alleine. Ich meine, euer Fernsehen ist ja im Grunde der, der lebende Beweis dafür, dass man da wunderbar Erweiterungen und Ergänzungen zu entwickeln kann, die sich da wunderbar einfügen.
2: Ja, äh, es gibt sogar ein eigenes Kapitel in, in Iron Swan, äh, wie man es hacken könnte, also wenn man irgendwie Lust hat, Cyberpunk zu spielen, dann bitte. Ja. Um, und Sean Tompkin mit Starforge, was ja die Sci-Fi-Variante sein wird, um, hat es ja auch nicht anders gemacht. Also in dem äh, Playtest-Material war lange Zeit irgendwie so ein eisernen Eidschwören drin, was einfach das Grundprinzip <lacht> beibehalten wird. Ja. Auch wenn man irgendwie mit seinem Raumschiff irgendwo hinfliegt.
1: Ja ja. ja, ja. Also bei Skyrim hat man ja auch, also ja gut, ne, das mit den Landschaften, das stimmt auf jeden Fall. Da kann man es glaube ich auch schön, schön draus klauen, wenn man da jetzt ja. eine, so eine konkrete Ruine konkreten Landstrich. Ich weiß, im Norden gab es auch so, so Inseln, die mit Eis bedeckt waren und so. Da gab es auch einiges zu finden.
0: Alte meine, Gräber. Ja, also, generell, die Menschen, da sind Pseudo-Wikinger. Ja, das passt genau natürlich auch. in vielen Fällen. Die Drauger, glaube ich, gibt es bei Aaronson bei noch auch. Also die, mhm. ähm, ne, die Toten, die aus den Gräbern wieder aufstehen. Aber da ist, ist einiges dabei
2: ja Das stimmt, stimmt, kam ich aber auch nicht drauf, ehrlich gesagt. Ich habe heute <lacht> auf ein anderes Video gespielt und dachte mir so, ja, von der Idee her passt das, aber Skyrim ist natürlich die Faust aus Auge im Endeffekt.
0: Ja.
1: Ja, es ist inzwischen auch nicht mehr so auf den Radar, der Leute laut. Also das stelle ich jetzt einfach mal. Jemand, ich, ist ein,
0: auch, eine Person im Chat ist, die dann noch leidenschaftlich spielt, mindestens.
1: Ah, okay, ja, gut. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ja, gut, manchmal ist das Nahdienste gar nicht so naheliegend, so. weil dann hat sich das ja schon gelohnt. Oh, da kommt auch noch Besuch. <lacht> ja, Besuch kriege ich auch noch. <lacht> ja. Aber ich glaube, das Spiel ist bekannt genug, um dass man da jetzt nicht, äh, jetzt noch in die Tiefe gehen muss, ne? Also... Genau, glaube, und deswegen habe ich es zum Einstieg. Lockere sind, sind wir alle ja. warm. Ist ja jetzt auf Steam Sale, da kriegt man das bestimmt auch günstig, äh. <lacht> Wer sich das mal anschauen will. Das ist
2: bestimmt irgendeine Anniversary-Edition gerade wieder draußen. Ja, mit
1: 100.000 Erweiterungen. Also Stimmt,
2: und die hat gerade alle Mods zerschossen, der Patch, der, ist, der gekommen ah, ist.
1: Ah, ja, super, so wie groß mein Spiker stand da mit 60 Stunden miteinander. <lacht> und da war ich wahrscheinlich auch, also ich war nicht wirklich weit mit 60 Stunden, das Spiel ist ja riesig groß. Also da kannst du ja Zeit versenken. Ähm, nicht zu so viel, man will ja auch ein bisschen einen Zorn spielen, also Vorsicht. <lacht> ja, cool, okay. Dann äh, machen wir direkt weiter. Mal sehen, wie viel wir da schaffen, wenn wir so schnell sind. René, was hast du denn noch dabei? Um,
2: ich habe als erstes mir aufgeschrieben um, ja, Kazu, also Gerne. Kasu Ishigurus um, Buried Giant. Mhm. Um, das Buch habe ich durch den Zufall witzigerweise gefunden, also den Autor. Ich habe schon zwei, drei Bücher von ihm hier, aber kannte nie das Buch. Buried Giant im Endeffekt geht um zwei Personen erstmal am Anfang, und zwar Axel und Beatrice, um, die in einem Dorf leben, was eben um, am Anfang sehr gut beschrieben wird mit äh, sie freuen sich, dass sie eine Kerze besitzen und eben deswegen Nachtlicht sozusagen und ähm, sehr schnell sch rüberschwappt auf dieses Leben im Endeffekt wie zumindest, ich meine, Stefan Stefan kann vielleicht mehr zu sowas sagen, aber wie ich es mir früher vorgestellt habe, jede Person im Dorf war einfach notwendig. Ich komme vom
0: Dorf, ja, das ist also. Halt
2: <lacht> okay, das meinte ich nicht, aber <lacht> um, und die beiden im Endeffekt äh, wollen sich auf den Weg machen und ihren Sohn noch einmal sehen und ihren Sohn eben besuchen, der im Nachbardorf leben soll. Und aus dieser einfachen Idee entsteht halt eine sehr wagemutige Reise, wie sich herausstellt. Und ähm, das war so ein Punkt, der mich sehr an Iron Swan erinnert hatte, denn ähm, wir, wir schwören uns selber oder eben anderen Personen irgendeinen Eid äh, in einer Form. Und ähm, sobald wir sozusagen eine Siedlung verlassen, vielleicht auch schon da drin, ähm, können wir mit ja, leichtem Fuße sozusagen in Gefahren treten. Und seien es eben Ertrunkene oder Eisenknechte, die irgendwie das Leben noch nicht ganz äh, von sich lassen konnten und deswegen irgendwie einen letzten Wunsch versuchen zu erfüllen? Ähm, oder ist es wirklich irgendwie ein, ein Rudelwölfe oder eine schreckliche Bestie? In ähm, Buried Giant im Endeffekt geht es auch noch um eine Tatsache, nämlich einen Nebel. Und äh, die Leute, die diesen Nebel sozusagen um sich herum haben, also der flutet sozusagen das ganze Land, ähm, vergessen. Sie fangen an, Sachen zu vergessen. Und ähm, die beiden machen sich eben auf dem Weg und treffen dann auch noch andere Charaktere, unter anderem äh, Sir Gawain. Und ähm, versuchen im Endeffekt dann ihren Sohn zu finden und ähm, ich will gar nicht zu viel spoilern, weil das ein, ein sehr plott-twistiges Buch an äh, später Stelle noch ist. Ähm, sie treffen eben auf ja, Soldaten im Endeffekt auf einer Brücke und haben eben diese Angst, weil äh, die Menschen sind bewaffnet und... Äh, sie sind es nicht, sie haben einen Ritter von mir aus so dabei, aber ähm, das Leben kann hier sehr schnell enden. Und ähm, Iron Swan im Endeffekt hat ähm, zumindest, wie ich es finde, durch diese Mechanik, dass ein Gleichstand der Würfel diesmal keinen Erfolg erzielt. Ähm, so diese Tendenz zu nicht vorteilhaften Situationen, ähm, was die Sache total spannend macht. Das heißt, im Endeffekt ist es, äh, wie es auf dem Cover heißt, äh, geht es um verhängnisvolle Questen, und äh, die beginnen eben schon auf diesen einfachen Reisen. Und wie gesagt, The Buried Giant äh, geht sich eigentlich darum am Anfang, dass man ins Nachbardorf reist. Und das ist eben eine Tortur für die Leute. Obwohl es irgendwie beschrieben wird, als das dauert einige Tage. Ähm, mhm. Deswegen war borough Giant im Endeffekt für mich eine Inspiration für diesen Ton, der übertragen wird. Dieses, Wir sind halt nicht in irgendwie Aventurien oder in den vergessenen Reichen und wir kommen irgendwie schnell von, keine Ahnung, Waterdeep nach Neverwinter oder sowas und haben riesige Ansammlungen von Städten, sondern wir sind sehr heimisch im Endeffekt. Es gibt diese kleinen Gesellschaften, die in sich sehr geschlossen sind und dazwischen ist einfach rohe und, und harte Natur
0: spannend. Das Buch kenne ich gar nicht. Aber das trifft es für mich auch genau. Also es fängt an wie eine... Bei Iron es ist es ja auch so, am Anfang ist es vielleicht eine lästige Queste, was Kleines. Wir ein gehen kleines ins Nachbardorf, ne? aber es kommt was dazwischen. Die Würfel fallen und es wächst sich dann eben aus. Zu einer, zu einer es skaliert immer weiter. Ja. Und hinterher äh, kämpft man um so ein nacktes Überleben und ist irgendwo anders gestrandet, aber verliert eigentlich nie das ganz aus den Augen, wie man angefangen hat. Das ist, finde ich, bei Iron von das Tolle. Also du ganz oft bei Fantasy, habe ich den Eindruck, bei vielen anderen Rollenspielen, landet man da irgendwo und weiß aber eigentlich gar nicht mehr, warum man überhaupt losgegangen ist. Oder was eigentlich <lacht> ja, ne, was man eigentlich anfangs wollte. Ja, man denkt ähm, seinen Schätze. Genau. <lacht> aber bei von <lacht> ist es immer im Hintergrund. Eigentlich möchte man immer wieder dahin zurückkehren. Ja. Ähm, über ist ja genau ist so, cool, ne? also auch,
1: ne, wahrscheinlich. Also ich, ich kenne die Geschichte nicht, aber es klingt halt so, ja, die wollen ihren Sohn besuchen. Und wahrscheinlich wird das halt auch eine Weile dauern, bis sie ihn finden. Vielleicht auch sogar erst am Ende womöglich. Ne? Und dann, dadurch wird die, die Geschichte immer weitergehen. Und, aber das ursprüngliche Ziel wird wahrscheinlich trotzdem eine Rolle spielen. Und stelle ich einfach mal. Nee,
2: es ist auch vollkommen richtig. Und ähm, da triffst du auch den den Nagel auf den Kopf sozusagen. Denn ähm, dieses Play-to-Find-Out im Endeffekt, was wir bei Iron Zone haben, was Stefan so äh, schön gerade beschrieben hat mit den, mit den Questen und mit dem Fortschritt, den wir dort eben erreichen und dann immer mehr herausfinden über die ursprüngliche Idee, die wir in einem Einzeiler aufgeschrieben haben, ähm, ist es in dem Buch genauso. Weil die Idee am Anfang, wie du sagst, Frank, Sie wollen eigentlich nur ihren Sohn besuchen. Und dann kommen halt immer mehr Sachen ans Licht, die gar nicht vorher bekannt waren oder eben in Vergessenheit geraten sind.
1: Ja, cool. Ich hätte zwei Fragen noch dazu. Mhm. Klar. Das ist ja anscheinend die englische Ausgabe, die du da hattest. Korrekt, ja. Gibt es auch auf Deutsch?
2: Das gibt es auf Deutsch. Das heißt dann wirklich der begrabene Riese, glaube ich. Mhm.
1: Okay, und? Das ist ja wunderbar, für die Leute, die nicht so gut in Englischen sind oder keine Lust haben, äh, da zu bequem sind, dann gibt es da also auch eine Übersetzung, das ist ja gut. Und die zweite Frage Und, wäre, gibt es denn Dage da auch einen so. Riesen? Oder wäre das ein Spoiler? <lacht> äh,
2: nein, das ist kein Spoiler. Ähm, der Minimal-Spoiler im Endeffekt ist nur, dass der, aber das habe ich auch so erst im Nachgang mir sozusagen irgendwie mal überlegt, als ich nochmal eine ruhige Minute drüber nachgedacht habe. Ähm, der Name des Buches hat schon etwas mit dem Kern der Geschichte zu tun, denn der ist sehr metaphorisch an der Stelle. Also es gibt nicht wirklich einen Riesen. Ich glaube, es wird einmal darüber gesprochen, dass dort ein riesiger Baum steht, der so genannt wird. Ähm, aber die ganze Idee mit, ähm, es ist ja nach König Arthur sozusagen, nach seiner Regentschaft. Ähm, dementsprechend äh, hat das was mit der kulturellen Zusammengehörigkeit in dem Land zu tun. Ja. Mhm.
0: Da ja, hätte Daniel jetzt viel zu sagen können. Gock und Mario ja, wahrscheinlich. Hättest jetzt sehen, äh,
1: offene Türen eingeraten. Hat <lacht> ja, lacht. Ja, ja, ja. Aber äh, vielleicht kennt er das ja auch nicht. Dann äh, ist ja auch was für ihn dabei. Ist ja schön.
2: Cool. Ist ich relativ nicht. jung, irgendwie 2015 rausgekommen. Und äh, den Autor kennt man sonst für, ja was vom Tage übrig blieb. Und irgendwie äh, alles, was wir geben mussten, was ja auch verfilmt wurde mit äh, einigen namenhaften Schauspielerinnen und Schauspielern.
0: Spannend,
1: cool. Ja, cool. Kannte ich, kann ich nicht. Äh, wir packen die Sachen am Ende auch nochmal. Wir sammeln das zusammen und packen das auch nochmal in eine Liste. Das wird dann in dem Video und äh, beim Podcast und so nochmal irgendwie verlinkt. Alles, was wir hier vorstellen, noch zur Info. Ist ja bald ähm, Weihnachten. Genau, ist ich ja bald auf. Weihnachten. Und wenn man jemanden kennt, der Iron Song mag, dann äh, kriegt man hier eine wunderbare Geschenkeliste an ihr. Ich habe äh, auch was mitgebracht. Ich habe wieder mal Musik mitgebracht. Ähm, von, ähm, ich, jetzt ich, muss ich mich direkt im Vorfeld schon mal entschuldigen, weil norwegische Namen, das ist so eine Sache. <lacht> ähm, ich ich versuche es einfach mal. Äh, Alva Bjornsson und einer Selvig. Vielleicht kennt die einer von euch. Ich könnte mir vorstellen, dass Stefan äh, Alva Bjornsson kennt.
0: Hat der irgendeinen absurden Künstlernamen? Den nee, der heißt
1: einfach Alva Bjornsson, aber das ist der Gitarrist von Enslaved.
0: Ah,
2: okay. Ja, okay. Ähm,
1: ich weiß nicht, bei René kennt der Musikgeschmack nicht, deswegen. Ähm, es geht in man, die Richtung,
2: äh, okay, bin ich ja so tief drin, aber der Name sagt ihm auch überhaupt ja, also Enslaved schon.
1: Sure. ist halt der, der Gitarrist von, von Enslaved. Enslaved ist eine äh, Band, die hat in den 90er Jahren Black Metal gemacht, äh, aber in den jüngeren Jahren sind die eher in so eine Progressive, ähm, ja, so ein bisschen Pagan metal wobei das ist vielleicht auch eher ein bisschen Schimpfwort, aber als so ein bisschen traditioneller und aber trotzdem auch mit so Black Metal-Einflüssen. Mhm. Ganz klar, das haben die auch nie weggelassen. So in der Richtung. Und äh, einer Selvig, das ist der, äh, ja, ich glaube sogar der, der Hauptmensch, Hauptartist von Vadruna. Vadruna äh, ist die Band, die kennt vielleicht man nicht von Namen her, aber die kennt man vielleicht aus dem Soundtrack für Vikings, ähm, die, die Serie, die man hier auch wunderbar naheliegend irgendwie vielleicht erwähnen könnte, vielleicht kommt das ja auch noch, ich, äh, wer weiß.
0: Das ist, ist ein, ein glaube ich, hat er auch, hat er auch Soundtrack gemacht. Und genau, gemacht. der hat
1: auch für Assassin's Creed oh. Haller und auch für League of Legends äh, hat er auch was gemacht. Da habe ich auch jetzt gerade erst bei der Recherche irgendwie gesehen, hat er irgendwie für einen Charakter so ein Thema, glaube ich, gemacht oder so. Und das ist halt, also wer den Soundtrack von, von ähm, Vikings nicht kennt, das ist halt sehr traditionelle ähm, skandinavische Instrumente, die da eingesetzt werden, viel Chorgesänge, äh, mehrstimmig und ähm, viele Rhythmik, viel Trommeln, ähm, Knochenflöten, so, so Leiern und solche Geschichten. Ähm, und Vadruna ist im Grunde so ein Projekt von dem, ba äh, nicht Vadruna, sondern die beiden haben ein Projekt gemacht. So. Und ähm, die haben halt zwei Alben rausgebracht. Das eine ähm, ist eine Auftragsarbeit gewesen ähm, zum 200. Geburtstag ähm, der norwegischen Verfassung ganz absurd, äh, haben die beide die Auftrag bekommen, dafür irgendwie was aufzunehmen und die haben halt dann das Album jetzt wieder, Skuxia, ja, glaube ich, <lacht> haben die aufgenommen und ähm, später dann nochmal, 2016 war das, glaube ich, und später, 2018, haben sie dann noch das zweite Album, Skooks, aufgenommen. Ich packe das nachher auch mal äh, in den Chat, damit ihr wisst, wie man das schreibt, wenn ihr das danach suchen wollt. Ähm, und äh, ja, da haben die halt im Grunde auch ähnlich wie Vadruna, aber dann noch so ein bisschen moderner das Ganze angesetzt. Also es gibt dann auch E-Gitarren dazwischen, ähm, hier und da mal ein Riff und, und das Ganze ist ein bisschen vielleicht moderner, könnte man sagen. Ähm, geht alles auch in so eine Nordic Folk Pagan Metal Ecke, aber jetzt nicht, keine Angst, das ist jetzt nicht so dieser gute Laune äh, Pagan Metal Bier Biertrink Kram, sondern schon eher so atmosphärisch soundtrackig, sage ich mal. Ja, wie gesagt, viele traditionelle Instrumente ähm, schwer zu beschreiben, sollte man einfach mal reinhören. Wer, wer den viking soundtrack kennt, der weiß, wovon ich rede, oder äh, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Ich denke, auch der Soundtrack von, von Skyrim geht auch so, könnte man auch sagen, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung. Habe ich auch mal live gesehen, äh, macht Spaß, ist echt cool. Und ähm, ja, wem das gefällt, der kann sich auch Vadruna anhören, oder Heilung, oder Teni, da gibt es einen ganzen Haufen Bands, die so in dieser Richtung auch so ein bisschen äh, da so das ist mal mal ein bisschen theatralischer bei Heilung. Die sind sehr auch mit, äh, machen eine riesen Bühnenshow, mit haben die dann so Geweihe auf den Kopf und, und spannen dann irgendwie so, so Tierhäute aufgespannt und dann kommt halt auch irgendwie eine, äh, so, so eine halbnackte Wikingerin mit so einem riesen Schwert und dann äh, auf die Bühne und das ist halt sehr viel theatralischer, aber Duna ist da sehr viel bodenständiger, sag ich mal, ähm, aber äh, da gibt es einen ganzen ganzen Pulk an Musik, aber das in Speziellen gefällt mir, mir sehr gut und ähm,
0: kann ich nur empfehlen. Heilung kennt man vielleicht aus dem ähm, Senua Sacrifice, dem zweiten Teil. Mm -hmm. Es gab einen also zweiten Teil. Ist, äh, angekündigt mit dem Trailer waren sie ganz groß. Heilung ah, ist okay. in den letzten Jahren irgendwie so in der Gamer-Szene total, total steil gegangen. Ähm, klingt, okay. klingt, klingt ganz, ähm, genau, Hell, Hellblade. Ähm, ja, ah, ja, stimmt. Das, das ist Spaß. auch
1: das Spiel, kenne ich nur von der Optik her, aber ja, könnte ich mir ja, vorstellen. Ganz, wir haben
0: so einen ist. ganz sonoren Klang, der immer so, der wirkt, der wirkt schon irgendwie sehr schamanisch so im Ganzen. Die genau, rituellen, ja, so 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 schamanisch, schamanischen Pum irgendwie rauszuholen. Das ist ganz gut. Ähm, ja. ganz, ganz, sonderbar, aber könnte gut passen, ja.
1: Ja, ja, genau. Das das. So in diese Richtung, dieses schamanistische, so ein bisschen rituell und so. Das schwingt bei diesen ganzen Bands ja auch so ein bisschen mit. ja genau. Das passt
2: wirklich dann gut rein, ja. Also
1: da kann man, glaube ich, auch gut beim Spielen hören. Also vielleicht nicht jeden Song, aber äh, wenn man die, die so ein bisschen bisschen weniger Gesang, weniger E-Gitarren haben, raussucht, dann kann man sich da, glaube hm. ich, ganz gut dran bedienen. Oder einfach ein bisschen hören, während man im Regelwerk blättert. Hm. Genau, das wäre so mein Tipp.
2: Kurzer Tipp an der Stelle noch, für Solo und co play ist solche Musik wirklich Gold. Das steigert die Atmosphäre ungemein.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Also ich habe jetzt mal hier ähm, den Namen von den beiden und jetzt noch das, den Namen von den beiden Alben äh, mal runtergeklatscht, <lacht> damit das äh, alle ja, auch äh, ja. sehen können. So, bitteschön. Ähm. Verlinken wir dann auch später in den anderen Medien, wo das hier auftaucht. Genau. Ja, cool. Und ja, nice. Ähm, kann der Stefan
0: direkt weitermachen mit seiner langen Liste? Ja, ich habe eine lange Liste, aber ähm, ich, ich, ich mische sie jetzt durcheinander. Ich, ich werfe gerade das runter, was ich eigentlich oh jetzt sagen wollte, weil René, du gerade mit ähm, The Very Giant einen äh, japanischen Auto genannt hast. Und jetzt ich und Der ist witzigerweise Brite. Brite, aber, ist, sorry, ist der japanischer Name? Deswegen ich, ist, ja, ja, der ist äh, auch
2: ne, ursprünglich daher, aber,
0: ja. ja. Ähm, deswegen muss ich jetzt muss ich jetzt sagen, ähm, Klassiker rausholen, äh, die sieben Samurai von Akira Kurosawa.
1: Ah, ja. Ja. Ähm,
0: ja. Und überhaupt, glaube ich, die ganzen ähm, alten Samurai-Filme, die dann rübergewandert sind in das Spaghetti-Western-Genre, die dann rübergewandert sind in dieses gesamte ein mediales Bild von einsame Leute wandern durch die Gegend auf einer Queste, ähm, die wir jetzt zum Beispiel äh, in The Mandalorian auch haben. Und ähm, Sean Tompkins schreibt auch, Mandalorian da ein großer Einfluss für Iron Swan gewesen. Und das ist diese ganze Traditionslinie, die zurückgeht eben auf diese Kurosawa-Filme. Und da sieht man ganz, da sieht man wirklich einiges, an das ich beim, beim Leiten selber zurückgedacht habe und eben bemerkt habe, wie viel ich da eigentlich rausziehe. Also zum einen hast du diese die Gruppe, der du folgst, das sind bewaffnete Leute, die sind ähm, gebunden an ihre Ehrenkodizes, die, die wissen, was sie, was sie, in der Welt erreichen wollen, die wissen, ähm, sie können nicht frei handeln, sondern sie haben gewisse Regeln, denen sie folgen müssen. Ähm, sie sind aber unterschiedlich dabei. Es sind nicht alles irgendwie, sozusagen, alles dieselben Figuren, sondern sie haben ähm, der eine ist eher leichtlebig und schöngeistig, der andere ist irgendwie ne, der der alte Anführer. Da gibt verschiedene Rollen. Und die kommen eben in ein Dorf. Das ganze Zeit spielt ja in diesem, diesem Bauerndorf, und das ist auch so ein Ding bei Iron Sworn, jedes Dorf ist ja eine eigene Welt in sich. Ja. Jedes Dorf ist so in sich abgeschlossen, hat seine eigenen Gebräuche, seine eigenen Probleme, seine eigenen, seine eigene Glauben vielleicht sogar. Und ähm, das, was ich am, am Iron Swornigsten, glaube ich, daran fand, ist: das ist ein Bauerndorf, und da gibt es Banditen. Und es sind nur normale Bauern, die haben keine Schätze versteckt, die haben, mm. die haben ein paar Rüstungen versteckt und Waffen, Spoiler-Alarm, falls die das ja. noch nicht gesehen hat, das Ding ist der älter Film als wir ist, alle, ähm, ja. ne, haben wir versteckte Waffen Rüstung von Samurai, die sie umgebracht haben, also erstens so Konflikt, Wissenskonflikt, ne, die Bauern haben eigentlich auch ein Geheimnis die es ja. ähm, ne, wie, wie reagiere ich da drauf, tu, folge ich jetzt trotzdem meiner Aufgabe oder nicht, aber ähm, die Bauern haben ja kaum kaum was und trotzdem sind sie ein lohnendes Ziel für Banditen, weil in der Welt gibt es noch weniger das fand ich so eindrucksvoll. Warum Warum? essen sie, sind schwach und können überfallen werden? Und trotzdem, das Wenige, was sie haben, ist immer noch wertvoll in der Welt. Und man ähm, müsste mal gucken, wie oft in, in Iron Thorn, dem Buch, jetzt von Plünderern die Rede ist. Und dass man Dörfer gegen Plünderer verteidigen muss. Das ist genau, was in diesem, in diesem Film passiert. Und auch am Schluss ist halt die Frage, haben wir eigentlich gewonnen? haben Die Samurai ja. Die sagen ja selber, wir haben nicht gewonnen. Die Bauern haben vielleicht gewonnen. Ja, das aber Ende eigentlich ist ja wir, auch ikonisch. Wir, wir ne, verlieren so und ziehen weiter.
1: Ist, ja. Das ist alles sinnlos gewesen am Ende. Ja. So. Und das ist natürlich...
0: Ja. Ähm, plus eben Ausrüstung ähm, ist eben auch ikonisch. Ähm, hat man jetzt das eine große Schwert? Hat man, sie muss, hat man vielleicht das Gewehr oder sowas? Ähm, das sind alles so so Dinge, ähm, die von der Zeit her jetzt oder mit dem Setting nicht Wikinger-mäßig sind. Aber ich glaube, von der Art, wie so ein Setting funktioniert, wie so eine Story drin funktioniert, fand die ich... Die Themen mal, ne? also die Themen auch, Einfache
1: okay. Leute in einem Dorf, es gibt da nicht, nicht so, das ist ja auch bei eins war glaube ich, eher ungewöhnlich, dass du halt so, so mächtige, ich nenne mal, Herrschergestalten hast. Also Leute, die über große Landstriche regieren und Leute kontrollieren und unterjochen oder, oder über die herrschen. So, so adelige Charaktere gibt es da ja in der Form. Ja. Und ist das auch so, auch ganz gut.
0: Genau, selbst, selbst so ein kleines Dorf mitten im, im Matsch irgendwie, ist es wert, dass man darum kämpft. Weil ja. das ist irgendwie dennoch was Besonderes, was Schützenswertes. Und das ist nicht das ist nicht einfach. Ich kann das können doch auch sagen, ist es egal. Es gibt tausend Dörfer ja, in den Forgotten Realms. Aber das ist, ja, das genau. ist, halt, ne, das ist halt... Das, auch das zeichnet Spaß. halt direkt ein Bild auch von der Umgebung. Ne? Weil wenn dann halt die Banditen sich halt
1: so, so ein armes Bauerndorf irgendwie vorknöpfen, dann kann man sich ja überlegen, okay, was bedeutet das denn, wie es da drumherum aussehen muss, Ja, dann scheint da ja wirklich nichts zu sein oder wirklich wenig. Und ähm, das ist ja in Iron Man, so wie es halt beschrieben wird, ähnlich. Ja.
2: Ein, ein weiterer Punkt ist ja auch noch, ähm, im Kern ist Iron Man ein äh, hochgradig soziales Spiel, denn das Ziel des Spiels im Endeffekt, äh, auch wenn wir wissen, dass Rollenspiele selten gewonnen werden können, ähm, ja. ist <lacht> ist im Endeffekt, dass man äh, diesen Epilog erreicht des Charakters. Und den erreichen wir im Endeffekt durch die Bande, die wir geknüpft haben während unserer Reisen. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht hat man bei diesem Dorf äh, mal Unterschlupf bekommen, äh, weil die Umgebung eben so ähm, hart und eben unerbittlich ist. Oder eben man verwundet dort ankam und die Leute haben sich um einen gekümmert. Das heißt, die Bindung im Endeffekt kann auch einfach dazu führen, dass man sagt, ähm, unser unser Ehrgefühl im Endeffekt äh, ja mhm. schreibt es uns quasi schon vor, dass wir einfach uns um die kümmern, die sich gerade nicht so gut selbst verteidigen können.
0: Ja. Es, es gibt doch auch einen Samurai, der dann irgendwie auch eine Beziehung eingeht mit einer mit einer Frau aus dem Dorf, meine ich. Und das ist ja genau so dieser Antwort: Okay, habe ich jetzt hier den Punkt, wo ich mich zur Ruhe setzen kann? Habe ich jetzt einen Punkt gefunden, wo ich am Schluss in meinem Epilog bleiben kann in einem Eisenlanden? ich erinnere mich aber nicht mehr, ist beim Film, ich glaube, der bleibt nicht, oder? Ich, bleib, ich weiß nicht, bei den, bei den Glorreichen eher, 7, gesehen, ich ja. weiß, bei der Wildwest ähm, Remake, dem Glorreichen 7, da bleibt, glaube ich, einer der, der Cowboys in dem Dorf und bleibt, bei, bleibt dann da, ähm, die, bei der Frau, in die sich verliebt hat. Ich glaube, bei, bei Glorreichen 7 gibt es kein Happy End für, die, für einen von denen. Das würde auf jeden Fall passen, ne? dass in
1: der Original- oder in der japanischen Variante das Ganze nicht so happy-endig ist wie in der Hollywood-Variante ja, am das Ende. <lacht> Weil das,
0: weil es auch schon ein, ein sehr unhappier, ähm, ja, gestern ja, ja, ist,
1: ist, ist, ähm, ist. Das ist auch sehenswert. Also, es ist jetzt kein schlechtes Remake. Das ist ganz bestimmt nicht. Da müsste er sich den ersten
0: im, im Publikum mich berichtigen, wie es da ausgeht.
1: Ja, ja ich glaube, okay. ja. da Ja, Profil, das ist Profil auf jeden Fall eine gute Idee. Gute Idee. Ich habe auch selber, selber drüber nachgedacht. Äh, also. Und interessanterweise habe ich am Sonntag mit dem Daniel hier beim Morning Matters auch darüber gerantet, dass die Verfügbarkeit von Kurosawa-Filmen ähm, ziemlich schlecht ist. Leider. Ähm, das äh, ist ärgerlich. Aber ich glaube, die sieben Samurai, die kriegt man schon noch irgendwie.
0: Allerdings würde ich einen Song nicht mit sieben Spielern spielen. Oh, nein.
1: Nee, nee, auch nicht in Koop oder so. Das gibt nur endlose Diskussionen. Dann lieber Solo. <lacht> Okay, gut. René, was hast du denn noch dabei?
2: Ähm, wir waren bei dem Thema schon irgendwie ganz gut dabei. Deswegen äh, gehe ich einfach direkt Ach, Du hast noch wieder was
1: für in die Kamera? Zu? Ich, ich,
2: genau, mein, mein zweites oh. für die Kamera. Ähm, moderne Literatur sozusagen gerade bei mir. Ähm, von Josh Reynolds. Äh, ist ein Warhammer Age of Sigma Roman, ehrlich gesagt. Und zwar Dark Harvest. Ähm, hm. Gibt's auch auf Deutsch? Ähm, da geht's nämlich darum, dass Heron äh, Blackwood eben in die Stadt oder in das Dorf, besser gesagt, Wald muss, also ähm, wirklich Wald geschrieben im, im Englischen auch. Und äh, das liegt mitten im Sumpf. Und man kriegt auch gar nicht so viel mit über diese Person, außer dass sie irgendwie eine etwas fragwürdige Vergangenheit hat ähm, und irgendwie Kriegspriester mal war, aber jetzt eben eher so Knochenbrecher ist. Und ähm, diese Person hat eine Münze bekommen, eine Münze von jemandem aus äh, der Vergangenheit dieser Person. Und ähm, möchte dorthin, in dem Ziel eigentlich diese Person umzubringen. Die hat auch in der Vergangenheit das bei ihm versucht. Ähm, deswegen kriegt man auch nur so mit, die haben da irgendwie einen Konflikt mal gehabt, wie auch immer der aussah. Ähm, Im Laufe der Geschichte entrollt sich das dann natürlich auch wieder. Aber ähm, nach der beschwerlichen Reise wirklich durch ähm, Sümpfe und eben äh, mit, mit kleinen Schiffchen im Endeffekt dann auch, so Ruderschiffchen ähm, und Angriffen eben von den, in dem Fall äh, Warhammer-Kreaturen, nämlich den äh, Silverneth, was so baumartige Wesen sind, ähm, die eben diesen diesen Sumpf sozusagen ihr Herrschaftsgebiet nennen, ähm, finden, findet eben der Protagonist auch seinen Weg eben hin in das Dorflein. Und Dort gibt es, und das ist jetzt wieder Richtung Ironsworn halt, eine eigene Regierungsform. Es gibt eine eigene Hierarchie, die in diesem Dorf existiert. Wir haben einen Fürsten, der irgendwie halbnackt auf, auf Jagd geht ähm, und auch Geweihe trägt, was wir eben auch schon hatten. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch einfach Leute, die sich so als die, die Dorffäter sehen. Und ähm, das Prägsamste war wirklich, um das zu beschreiben in diesem Buch, ähm, dass der Protagonist in die Taverne kommt, die dort existiert, eine der wenigen, und einfach nicht bedient wird, weil es ein Außenseiter ist. Und die ganzen Leute halt unter sich verstrickt sind, aber mit Außenseiter nichts am Hut haben wollen und ihn einfach auch raten, wirklich zu gehen. Ähm, naja, auf jeden Fall im Laufe der Geschichte äh, geht er natürlich auch außerhalb, geht ins Moor, findet Sachen heraus, er muss diese Person finden, die ist nämlich gar nicht so leicht aufzusuchen und ähm, geht so, der eigenen Queste nach, nämlich ich habe eine Münze bekommen und möchte irgendwie diesen Menschen finden. Der hat mich versucht umzubringen und äh, ich muss ihm vielleicht vorher irgendwie an die Kehle, bevor er es bei, bei mir wieder versucht. Ähm, und gleichzeitig hat man dieses Übernatürliche, was, äh, wenn ich mir Iron Swan im Sumpfgebiet vorstelle, was es ja auch gibt, in, äh, wirklich den, den Landen dort, ähm, dieses Ungewisse, was dort wirklich lauert, also wir haben so Ertrunkene, was man sich vielleicht vorstellt, so in den Tümpeln und dann, wenn man zu nah ins dunkle Wasser geht und reinschaut, und greift die Hand nach einem, ähm, das kam da sehr gut rüber und das war etwas, was mich äh, wirklich auch an, an Iron Swan erinnerte, weil diese ganze Umgebung wieder, ähm, man wusste nicht, was auf einen lauert wirklich und in dem Dorf auf der anderen Seite, und das ist etwas, was bei Iron Swan auch passieren kann, je nachdem, wie man die eigenen Eisenlande beschreibt, ähm, war das Dorf nicht besser. An jeder Ecke könnte es sein, dass dir irgendjemand als Leder möchte, ähm, weil du vielleicht irgendwie dir falsche Personen hilfst. Und wir haben in Iron Swan durch diese Ressourcen, die wir ja wählen während unserer Charaktererstellung und Reise, auch die Möglichkeit, äh, aus der Geschichte heraus erst äh, besondere Talente sozusagen zu erreichen, wie zum Beispiel ich habe mich ähm, unter einen Fürsten oder eine Für äh, einen Fürstin oder einen äh, Fürsten gestellt und ähm, wenn du da natürlich der falschen Partei angehörst, dann äh, hast du auch dementsprechende Feinde. Hm. Genau und ähm, bei dem Dark Harvest im Endeffekt ähm, fand ich das sehr sehr erstaunlich, weil es sehr viel darum ging. es ist sehr ich meine, wenn wir über Warhammer nachdenken, dann ist alte Welt irgendwie alles ne, ganz klassisches High Fantasy. Die neue Welt ist auch abgedreht. Ähm, aber gleichzeitig hattest du so eine relativ geerdete Geschichte.
1: Ja, das klingt jetzt auch nicht so wie das, was ich mir jetzt unter den üblichen Warhammer-Klischees vorstelle. Exakt. Was du jetzt beschrieben
2: hast. Und... Ähm bei Iron Swan sind wir da auf einer ähnlichen Ebene. Wir können uns entscheiden bei der Welterschaffung, wie viel Magie gibt es in dieser Welt. Äh, meistens reden wir über das, was mit der, mit der Musik auch ganz gut passt, diesen schamanistischen Ansatz, Mystik, sowas halt. Also keinen Feuerball werfen oder sowas, sondern eher, sagen wir mal, Richtung Beyond the Wall. Es ist alles ein bisschen ähm, ja, weniger, weniger ähm, hochmagisch, sondern mehr mit man nimmt vielleicht Weniger Freude. akademisch vielleicht. Das ist, We ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Weniger akademisch, könnte man sagen. Und äh, mehr auf dieses äh, Naturelle und Spirituelle. Mhm. Ähm, und das hatte im Endeffekt dann äh, sehr gut mitgeschwungen, weil man da eben auch dann äh, mit diesen, ja, nicht Gerüchten, sondern wirklich diesen, was sich halt so an Sagen und Legenden verbreitet hat, ne? ja. mit dem arbeitet. Und diese
0: Münze wäre auch bei Iron Sword super, um drauf zu schwören, natürlich. Ja, klar. Ja, ja, korrekt. Genau. Mit Metallgegenstände, die eine eigene Geschichte haben und die irgendwie ein eigener Charakter in sich selbst sind, die man mit sich rumträgt oder ein Teil von einem selber sind. Das ist super, ja. Die vielleicht
1: auch genau. ein bisschen Bedarf wecken, wenn sie denn einen gewissen Wert auch haben. Ne? Das ist ja bei Iron Swan ja auch dadurch, dass Eisen ja so eine Mangelware ist und jeder Spielerfigur ja auch im Grunde so einen Gegenstand hat, könnte da ja auch irgendwo mhm. Bedarf entstehen, so.
0: Und auch wer Hörner auf dem Kopf tragen, ist offenbar wichtig. Äh, ja, bei Skyrim gibt es ja auch die Forsworn, also die, die, die irgendwelche wilde Leute in den Hügeln, genau. die auch mit Hörnern auf dem Kopf durch die Gegend gehen. Ja, auch. stimmt, genau. Und die auch in richtig schamanistische Richtungen gehen. Mhm. Was ich auch ganz spannend finde, was
1: du gerade auch gesagt hast, ist halt, dass halt in diesem isolierten Dorf, dass er halt irgendwie von Sumpf umgeben ist und wo die Leute da so ein bisschen einsiedlerisch halt wohnen, irgendwie äh, abgeschottet von der Außenwelt, dass sie dann ihre eigene Regierungsform da irgendwie und ihre eigene Religion, da kriege ich auch direkt. Schon wieder netter fallen mir auch schon wieder ganz viele andere Sachen ein, die halt ähnliche Themen halt haben, die sowas wie, äh, was, Midsommar oder so. Ne? Mhm. so, äh, so, so auch, auch vielleicht guter Film, den man hier erwähnen kann, habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber mhm. ne? also auch so, ein, so eine etwas isolierte Gemeinschaft, die irgendwie so ihre eigenen Glauben irgendwie macht. Das ist zwar ein moderner Film, aber vom Thema her passt das vielleicht auch ganz gut. Auch
0: nordisch. Ja, ja. Auch nordisch, ja. Na, ja,
1: genau. Also, äh, das ist ja auch noch ein schönes Thema, diese isolierten Dörfer, die eigene Regierungsformen, eigene Religionen entwickeln, eigene Glaubensgrundlagen äh, und äh, ja, ganz andere Hierarchien vielleicht entwickeln, als, als man das so kennt. Und, dann, ich glaube, das ist auch, Iron Swarm bietet auch die Möglichkeit, ein bisschen was Abgefahreneres auf diesen Inseln, die da halt da in der Wildnis sind, einfach, einfach ja. zu etablieren. Ne?
0: Ja. Ist denn Mad Max auch ein Iron Swan film <lacht>
1: Da kommt, da kann ich direkt die Übergang machen. Das ist ein schönes, schönes Stichwort, bitte. wie auf Ansage. Denn ich habe mich dann hingesetzt für die zweite Sache, habe dann auch gedacht, ja die Vikings-Serie und bla, ne. Aber habe mir überlegt, okay, was macht denn das Setting aus? Und Ironsorn oder beziehungsweise die Eisenlande, was was ist denn da so das Catchy Ding? Also zum weiten Teil ist es halt erstmal unbekannt, es ist ein Neuland, weil wie gesagt, die zweite Generation, also die Spielfiguren sind halt die zweite Generation der Ankömmlinge, der kennt sich keiner wirklich aus. Es ist dünn besiedelt, es ist sehr wild und sehr gefährlich. Und ein Genre, das im Grunde auch genau diese Themen abbildet, ist Western. Denn im Western ist es halt auch, ne, der Westen wird halt erobert, der wilde Westen heißt nicht umsonst der wilde Westen. Ne? Man hat viele kleine Siedlungen, die abgeschottet sind von jeglicher Regierung und irgendwie so ihre eigenen Systeme aufbauen, ähm, weil halt die Eisenbahn noch nicht da ist oder so ne? und ähm, äh, es ist halt extrem gefährlich man hat halt die Ureinwohner ja, in, in Form der Indianer, die eine Gefahr darstellen man hat andere Räuber und Banditen die da rumlaufen, man hat wilde Tiere, ähm, gerade in den nördlicheren Gefilden, dann halt Grizzlybären, Pumas solche Dinge sind da ja auch nicht ähm, so auch nicht vorgefeit. Von also im Grunde ein Thema, das sich da super anbietet. Und gerade wenn man dann so guckt, gerade so Material, das irgendwie in den Rocky Mountains, in der Sierra Nevada, Kanada, äh, ne, da Alaska, so direkt in der Gegend spielt, bietet sich so eigentlich super an. Ähm, weil das passt ja auch von der Klima- und Vegetation her dann ganz gut. Muss ja jetzt nicht unbedingt in der, in der Savanne Mexikos dann spielen. Das ist vielleicht dann nicht ganz so passend. Aber ähm, Und dann habe ich ein paar Sachen rausgesucht und ich bin dann am Ende hängen geblieben bei The Revenant, der Rückkehrer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So sind hier DiCaprio ähm, und der Bär? Ja, genau, mit Di DiCaprio und hier ähm, äh, dem Bär. Mad Max. Nee, ja. mit Mad Max ja. auch. Mit Tom Hardy. Hardy Understandable. Genau. Äh,
2: <lacht> wir haben ja, den sogar, wir haben ja äh, eine Frage aus der Community aufgegriffen für die zweite Ausgabe, nämlich was für äh, Film- und Buchinspirationen äh, kann man denn irgendwie sich holen? Ich habe jetzt nichts aus der Liste gewählt, aber Revenant steht bei uns auch drauf. Ach, steht drauf. Äh, okay. Da kann wir auch drauf im Endeffekt.
1: Ja, ja, also den, den hatte ich mir dann halt da rausgesucht. Ich werde gleich noch zwei, drei andere Sachen nur mal so nebenbei erwähnen, aber bei Revenant, für die, die den Film nicht kennen, der ist von 2015 und wie gesagt, die Hauptrolle spielt Leonardo DiCaprio und es geht im Grunde um so eine Expedition in, in, in die Wildnis, Ja, ähm, wobei diese Expedition eigentlich eher so eine große Felljagd ist. Ja. Die sammeln halt haufenweise Fälle ein und wollen dann halt den Fluss äh, hoch und die ähm, transportieren und dann werden sie aber von Indianern angegriffen und dann zerstreut sich halt alles. Viele werden erschlagen und äh, lauter Krüppchen ver verstreuen sich halt in die Wildnis. Und äh, der Charakter Hugh, äh, das ist der von DiCaprio gespielte Trapper und sein Sohn und noch ein paar andere, die sind dann halt in der Wildnis unterwegs, und Hugh ist dann irgendwann auch mal alleine, Auskundschaften oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, und wird dann halt von den Chrisli von der Christli-Bärin, die ihre äh, kleinen Bären beschützt, äh, angegriffen. Die Szene ist. Also wer den Film nicht gesehen hat, allein für die Szene ist es wert, den Film zu gucken, finde ich. Ja, die war gut. Ähm, wo er von dem von dem Bären angegriffen wird. Also ich habe noch nie einen Bärenangriff in, in, so einer, äh, in so einer Machart gesehen. Das ist geht einem durch Mark und Bein. Ähm, genauso wie das Klima in diesem Film. Auch Also man guckt den Film und einen ist kalt. Das, <lacht> ja. Dieser Film vermittelt unglaublich gut, finde ich, die Kälte. Wenn sie dann halt da auch durch diese halbgefrorenen Flüsse warten müssen, überall ist Schnee. Naja, ähm, er wird dann halt von diesen Bären angegriffen, überlebt aber, Achtung, Spoiler, ähm, schwer verletzt und äh, die Gruppe steht dann halt auch dann da von, mit dem schwer verletzten Caprio und überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann gibt es natürlich auch Konflikte, ähm, lassen wir ihn zurück, schleppen wir ihn mit, äh, wir müssen ja selber irgendwie zurückkommen, wir sind selber mitten in der Wildnis und verloren, haben eigentlich andere Probleme, als uns dem Verletzten zu kümmern, geben wir in den Gnadenschuss, da gibt es dann viele Streitereien, und am Ende entwickelt sich daraus auch noch eine, eine dramatische Rache-Story ähm, um, um diese Charaktere. Wie gesagt, der Film ist relativ neu, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorgreifen. Aber er vermittelt halt sehr gut, finde ich, zum einen so diese diese raue Umgebung, diese, diese Kälte, diese urtümliche Landschaft mit den ganzen Gefahren, wie halt den Bären, den den Ureinwohnern und äh, ja den, den ganzen Drumherum. Und halt auch diese Charaktere, die halt zum Teil auch in so einem ich sag mal gesetzlosen Bereich halt agieren, weil es gibt halt keine wirklichen Regierung. und wenn ich dann halt einen irgendwo in der Wildnis erschieße, dann wird mich dafür wahrscheinlich nie einer äh, würde ich mich nie verantworten müssen außer gegenüber meinem Gewissen so ungefähr oder vielleicht gibt es dann ja doch jemand, der dann irgendwann Rache nimmt, wer weiß und ähm, das sind halt so Themen die kann man halt in Iron Swan finde ich auch super abbilden, wie halt auch viele andere Wester-Themen, Western themen die halt da so in den Bereich halt gehen Sie also können mir zum Beispiel auch gut vorstellen, Hateful aid ist halt auch ne, man äh, eine Gruppe, die sich zurückzieht aufgrund der, der Gegebenheiten in eine Taverne, in ein kleines Dorf, in einen Rückzugsort, wo halt auch andere Leute sind, die eigene Geschichten haben. Ähm, so solche Dinge und auch das Thema mit den Rachespuren bei bei Revenant im Konkreten ja auch äh, schön abzubilden mit dem Schwur auf Eisen, der dann halt äh, erfolgt. Ne? Also Gerade so diese Schneewestern, da, da geht, glaube ich, einiges. <lacht> ja, also ähm, so viel dazu, ja, auch hier, ähm, wie hieß der mit den mit den Kannibalen? Ähm, Revenous. Revenous, ja, genau. Der vielleicht ist da auch ähm, Kandidat, so, da geht es ja auch um, um diese Isolation und die, den Hunger, Wo
0: den man da ne, in, der, in der Wildnis hat. Wobei ich immer finde, ähm, da würde ich es würd einwerfen, Ironstone lebt von der Reise ein oh. Iron wo ich gar nicht reise, sondern nur isoliert in einem äh, in einem eingeschneit bin oder so, so ein Kammerspiel, da würde mir was fehlen, glaube ich. Ja, wäre vielleicht maximal für eine Session was. Also ich
1: glaube, das wirklich als als großes großes Thema zu machen, aber ich glaube, um das vielleicht auch mal aufzulockern, ist das nicht verkehrt. Und Aber man kann ja auch, wie gesagt, es gibt ja auch genug Wässer, bei denen eine Reise ein Thema ist. Bei Revenant also, sind ja die ganze Zeit unterwegs, ne, zum Beispiel. Oder Leichen, Leichenpflaster an seinen Weg heißt nicht umsonst so. Äh, <lacht> da ist halt ein Weg. Ja. <lacht> Sonst hätte
0: er nichts zu pflastern. Ja,
1: hätte er nichts zu ist, pflastern. Da cool. ja, wird also auch irgendwie eine Reise gemacht. Also ähm, mit Charles Bronson, Nevada Pass im Zug. Kommt gerade der der Hinweis aus dem aus dem Chat. Habe ich jetzt nicht. Ist das der Titel von dem Film? Sagt mir jetzt nichts. Aber gut. Aber ja. Also das ist eher so mein mein Tipp ist erstmal Revenant und ansonsten halt überhaupt das Western Genre so ein bisschen plündern bietet sich glaube ich
2: ganz gut an. Zu, dem, ähm, zu den Kammerspielen kann ich nur sagen, also wir hatten ich Legitim eine der ersten Sessions, das waren drei, vier, fünf oder so, bis wir den, den verdammten Eid erst abgeschlossen haben. Ähm, waren wirklich so ein, so ein Kammerspiel in der Stadt. Und ähm, das geht wahrscheinlich gut, aber natürlich musst du irgendwann, irgendwann raus. ne? Also irgendwann muss der Junge auf Reisen Und ähm, es gibt, und da, da bin ich mit äh, jemandem auch dran, es gibt äh, Mystery Vows. Das ist aus einem anderen äh, Zusatzband sozusagen, der von einem Fan geschrieben wurde, wo es wirklich darum geht, wie kann ich denn äh, investigativ sozusagen Iron noch nochmal spielen, wenn ich nämlich wirklich in so einem Ort bin. Mhm. Ähm, das ist äh, auch relativ spannende Idee, wo wir wieder bei dem Hacking-Thema von vorhin sind. Ne? Ähm, mhm. Du hast eine flotte Idee, wie du, keine Ahnung, einen auf Juristen baust, dann hast du schon irgendwie hier Kampfregeln für Juristerei, sozusagen, und schon hast du irgendwie so eine Debatte und äh, kannst die schönsten Diskussionen damit führen.
1: Ja, mit der Herausforderungsmechanik kann man sowas ja auch schön abbilden. Ne? Also ja, genau den Schwierigkeiten und den
2: und die man äh, da macht. Eine zweite Sache aus dem Chat muss ich noch aufgreifen, weil wir bei Western gerade sind. Äh, der dunkle Turm. Ich habe ehrlich gesagt mhm. auch mit mir gekämpft, ob ich den dunklen Turm mit reinnehme. <lacht> ähm, weil ich auch irgendwie die Siebbände da in meinen äh, zum Präsentieren-Regal habe. Und ähm, ja, das ist natürlich angelehnt. Äh, ange, ange, ähm, lehnt, danke. Angelehnt so ein bisschen auch an die an die Arthur-Sage, also im entferntesten Sinne, aber dennoch, ähm, wir haben Roland, Roland hat eine, ein Ziel, ein einfaches Ziel, in Anführungszeichen, in die Mitte de, des Landes kommen, um zum Dokumentum. Und ähm, hat entsprechend halt auch seine Wörter gegeben, auf die man sich sozusagen verlassen kann, da er eben ein Revolvermann ist. Und ähm, großartiges Buch, oder Buchreihe besser gesagt, äh, mittelmäßiger Film, wenn man die Bücher gelesen hat, äh, würde man manche Leute fragen, aber das ist halt auch, ne, die Reise, wie Stefan sagte, ist da im Vordergrund mhm. äh, und auch äh, so, so ein abgedrehter äh, Roadtrip. <lacht> Aber gleichzeitig äh, hat man da eben auch genau diese Situation. Ne? Also man kommt mit verschiedensten Leuten in Kontakt und muss eben gucken, an wem man ist und an wem nicht. Und äh, genau.
0: Wenn wir das dunklen Turm nehmen haben wir doch im Grunde, bis also das ist ja diese Zusammenkunft von allem, was wir bisher eingekreist haben als Themen. Wir haben ein Fan Fantasy-Thema. Mhm. Ähm, wir haben Samurai-Film, Western, ja. äh, wir haben so ein endzeit ding dabei und König Arthus. Und wenn du ein paar davon zusammenmischt, kannst du für Iron Sworn eigentlich nicht ganz daneben gehen. Also ich hätte zum ja, Beispiel. Hätte ich viel gesagt, gemacht. Ne, also Gavane sagt dass ich auch, ist The Green Knight eigentlich Iron Sworn? Ne? Äh, vielleicht, können wir sagen, ist, ist, nicht, war nicht mein Beitrag, wolltest du mal reinwerfen. Verbunden. Mhm. Ja, ja.
1: aber dann kannst du ja, also wir kommen ja eigentlich schon so langsam zum Ende, aber wenn ja, du Liste so lang viel. ist, dann, dann hau doch sein. noch einen raus.
0: Äh, ich habe noch einen raus, ähm, sozusagen als als ähm, ignorant, ich bin nämlich mal wieder ein Videospiel, nach so viel Das ist gut, haben wir schön Abwechslung. Mein letztes äh. wäre auch
2: eins gewesen. <lacht>
0: ah, vielleicht kommst du noch dazu. Äh, äh, das ist äh, <lacht> das, das sehr witzig. Und zwar ist es ein, äh, sag mal, ist es nur ein Double-A-Titel, ja? kein Triple-A-Titel von 2019, glaube ich, Greedfall. Das ist, doch das, ist das End. nicht mit
2: den Piraten irgendwie? so gewesen?
0: Es gibt auch Piraten da drin, ja genau. Das spielt nämlich eigentlich, das ist jetzt ein bisschen diese so Odd-One-Out, weil das spielt eigentlich in so einer Fantasy-Welt, die stark ans 17. Jahrhundert angelehnt ist. Also es erinnert okay. einen erstmal an Seven-Sea als Rollenspieler. Mm -hmm. ähm, aber beim Spielen ist mir einiges aufgefallen, wo ich dachte, hey, das ist eigentlich sehr iron swan ähm, Man startet in der alten Welt, ja, da gibt's so die alten Hochkulturen in der alten Welt, und ähm, das Problem ist aber, dass eine unheilbare Seuche in der alten Welt umgeht. Und die Adligen und die Armen gleichermaßen von dieser Seuche dahin gerafft werden. Sagen, ah, okay, es gibt ja auch ja. bei Iron Sorn einen Hintergrund, der ist, eine Seuche hat die alte Welt dahin gerafft, und wir sind ausgezogen ja. in die neue Welt. Und die gibt es bei Greedfall eben auch. Man setzt sich in ein Schiff und fährt in die neue Welt. Und es wirkt halt wirklich so, okay, wir haben so ein bisschen Konquistadoren und weiße Siedler sozusagen, die Amerika, aber was sie machen in dem Spiel und das finde ich sehr, sehr geschickt und das macht Iron Swan auch, dass sie eben es nicht sozusagen Europäer gegen Natives, First Nation, Indianer, wie auch immer, machen. Es gibt da Ureinwohner, die sind so, ja, die würde sagen, könnten auch irgendwie amerikanische Ureinwohner sein, aber die haben einen starken keltischen Einschlag, so mit Druiden und haben auch so keltische Namen so ein bisschen. Die leben da. Aber interessanterweise ist sowohl die alte als auch die neue Welt, total divers. Also Hautfarben sind in beiden Welten schon komplett durchmischt. Es ist auch nicht so, okay, die Rotheute sind hier und die Weißen sind da, mhm. sondern darum geht's gar nicht. Es ist ein kulturelles Ding. Die sind kulturell, religiös, politisch, höchst unterschiedlich. Ähm, und das macht ja, ähm, der de Clou, den man nach und nach rausfindet, jetzt gibt's einen Spoiler für Greedfall, wer ihn noch nicht, wer es noch nicht gespielt hat, mhm. möge jetzt weghören. Ähm, es kommt eben raus, dass diese beiden Welten eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie beide Seiten denken, sondern dass vor längerer Zeit schon mal diese Insel besiedelt wurde von Leuten aus der alten Welt, die aber umgekommen sind oder eben total überlebt haben und zum Beispiel der, der, dieser Naturglaube eigentlich der, der Leute aus der neuen Welt ähm, im Grunde der Prophet aus der alten Welt ist, der, der irgendwie was anderes rausgefunden hat. Das heißt, sozusagen die katholische Kirche aus der alten Welt und die Indianer in Anführungszeichen der neuen Welt glauben eigentlich alle an dasselbe, weil sie dieselben Personen kennen und eigentlich dieselben Hintergründe haben. Also ähm, nur anders
1: entwickelt dann
2: oder? Anders entwickelt. Ja, das ist, um, das ja, ist super, super
0: spannend. Natürlich kommt auch raus, der Hauptfigur ist dann eigentlich auch einer von den Natives, der dann eben zurück ist äh, mit denen. Also es ist, eigentlich sind sie viel verflochtener, als sie denken. Und ich musste ja. da denken an die Gebrochenen aus Iron Sworn. Ähm, weil einem so macht es eben auch ganz geschickt, weil ist ja diese Frage ist ja ganz oft so, ist es ein, ein neuer Kontinent, wird neu besiedelt, was ist mit den Ureinwohnern? Ja, das ist ja ganz oft so ein Fantasy-Trope, wo du denkst, okay, wie oft müssen wir jetzt eigentlich sozusagen Nordamerika von den, äh, für die Weißen erobern so als macht ähm, Und Sean Tompkin macht es ja auch so, dass diese Gebrochenen sind ja die einzigen menschlichen Erstgeborenen, wenn man so will. Alle anderen sind Riesen und Trolle und Halb. Äh, sowas. Und Elben? Alben, genau. Alben, ja? ähm, aber das sind Menschen, das waren mal Menschen und die Erklärung in einem eine ist ja, das waren mal sozusagen, das ist die erste Welle von Siedlern gewesen, die wir hier eigentlich hergeschickt haben und irgendwas ist mit denen passiert. Das heißt, die Wilden sind eigentlich wir oder wir sind die Wilden mhm. und das fand ich bei Greedfall auch sehr, sehr cool gemacht und auch für Iron Swan so trifft man eben verschiedenen Dörfer, alle funktionieren anders und es gibt kein Gut und Böse. Auf beiden Seiten gibt es Helden und Schurken ja. gleichermaßen. Und es ist überhaupt nicht klar, eigentlich, und es gibt es gibt im Grunde nur, es teilt sich auf in verschiedene Glaubenssätze. Sozusagen, sollten wir kooperieren, sollten wir nicht, was für einen Glauben folgen, was tun wir nicht, warum, wo, was ist es uns irgendwie wert, wonach richten wir unsere Gemeinschaften aus? Und deswegen ja, das tatsächlich heißt, Greedfall ist, mhm. ähm, obwohl es auf den ersten Blick überhaupt nicht nach Nordisch und kalt aussieht. Ähm, hat da sehr viel Iron Throne potenzial Was ist denn das
1: für ein Spiel? Ich kenne das halt gar nicht. Es es ist so ein, also es ist wahrscheinlich kein 3D-Shooter.
0: ist kein Shooter, es ist so, ein, ein, das ist so ein Rollenspiel. Ja, okay. ähm, du hast so eine Gruppe aus ein paar Leuten, natürlich durchmischte Gruppe, jeder zu so seine, äh, seine Fähigkeiten vor. und du eierst durch so eine, durch so eine Welt und ähm, ist ganz schön gemacht, Aber mit verschiedenen... Merkt, es ist halt kein richtig ja, großer kann, also, Titel. Ne? wird einiges recycelt, Level sind ein bisschen schlauchig, ähm, aber so auch so Entscheidungen dann? Dann? Das
1: ist so, was du beschreibst, klingt so, als wenn man auch wichtige Entscheidungen trifft, genau. dann hat die Handlung entsprechend du triffst, du, triffst,
0: du triffst wichtige Entscheidungen und die sind eigentlich sogar, muss ich sagen, vergleichsweise weitreichend. Mhm. Also tatsächlich kannst du komplett auch andere Storylines damit freischalten oder dir verschließen, indem du dich für eine Seite entscheidest, entscheidest, ja. ähm, welche Seite du jetzt unterstützt oder ob überhaupt. Und ähm, es gibt immer verschiedene Rivalisierende. Das ist typisch PBTA. Es gibt zu jedem Problem eigentlich mindestens zwei Fraktionen, die gegeneinander arbeiten. <lacht> Und du bist in der Mitte und du musst immer gucken, welche Richtung ähm, balancierst du jetzt diese Waage von den beiden ja. Seiten. Also das, das funktioniert gut, ja.
1: Ja, cool. Kannte ich gar nicht. Muss ich mal, mal googeln, ja. Ja, wir sind noch unter 9 Uhr, dann René, Aha. hast du noch einen, dann, dann darfst du noch.
2: <lacht> ich, ich kann dann noch äh, das, das Videospiel, was ein Triple-A-Titel aber ist, äh, alle Leute kennen und ähm, vielleicht auch gar nicht so in erster Linie da da bei Iron Swan irgendwie aufschlägt, aber ich habe äh, heute noch kurzerhand äh, drüber nachgedacht und The Witcher.
0: Die mhm. Witcher Serie,
2: ähm, ich habe die Bücher nicht gelesen, deswegen bin ich nicht der übelste Witcher Nerd, aber wenn wir alle an Witcher 3 denken, was ja äh, das bekannteste würde ich mal behaupten der der Reihe ist. Ähm dann geht es darum, dass wir im Endeffekt äh, einem Protagonisten über die Schulter schauen, der eben äh, in der ganzen Geschichte im Endeffekt äh, eine, eine, eine Sache erledigen möchte, nämlich diese Vaterfigur sein und ähm, sich selbst sozusagen dann diesen Eid geschworen hat, könnte man sagen. Und was wir da wieder haben und was sich durch meine Beispiele vor allem ja auch alle zieht, ist, ähm, wir haben diese Reisen in einer Welt, die eben äh, total gritty ist, durch die slawische Mythologie auch geprägt. Wir haben die Ertrunkenen direkt mal wieder, was mir beim Let's Play von Stefan und Daniel nämlich direkt ins Auge geschossen ist, wo ich sofort dachte, alles klar, das ist dieser Moment, wo ich irgendwie mit Roach irgendwie durch den Sumpf reite und mich irgend so ein verdammter Ertrunkener vom Pferd holen will. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben auch wieder diese diese Orte, die sind zwar geeint irgendwie mit Königreichen und sowas alles, aber ich meine ganz ehrlich, äh, da hast du halt irgendwo einen König, aber wann kommt der mal zu dir? Ähm, das heißt, die Dörfer sind wieder auf sich alleine gestellt und haben vielleicht nur so eine nahe Stadt noch, äh, denen sie rechtschaffen, äh, rechtschaffenheit, rechtschaffenheit schuldig sind.
1: Die Herrscher sind auch oft so, so lokale... Äh ja, Despoten halt, die machen da ihre eigenen Gesetze. Ja,
2: genau. Und ähm, was mir auch noch auffiel ist, wir haben äh, einen Punkt auch schon vorhin genannt, ähm, und zwar die Gegenstände dort haben einen äh, symbolischen Charakter. Wir haben das mit Medaillon, was irgendwie in der Lage ist, sozusagen Übernatürliches zu spüren von den äh, Hexern. Wir haben gleichzeitig diese Aussage, wir haben eine Klinge für die Menschen aus Eisen geschmiedet und wir haben eine aus Silber für die Monster. Mhm. Und äh, gleichzeitig haben wir eben auch noch diese ganze Kräuterkunde, das heißt, es gibt ein Heilmittel oder eine, eine Waffe sozusagen gegen ähm, bestimmte Arten von Schrecken und Bestien, ähm, mit denen wir sozusagen äh, das Wissen, was wir angesammelt haben, eben nutzen können. Das heißt, sehr, sehr viele Gegenstände, die einen äh, Charakter haben in dem Falle. Gleichzeitig, und das verbindet eben auch wieder Iron Swan für mich damit, die Magie dort ist ähm, in manchen Aspekten etwas akademisch. Nicht übermäßig, aber wir haben auch gleichzeitig irgendwie so Druiden und Druidinnen.
1: die Hexen entsprechend Hexer.
2: Hexen und Hexer, genau. Und ähm, die sind im Endeffekt dann wieder so auf diesen Wegen, wo ne, so klassische, wir sind in einem Dorf und das Dorf kennt die Kräuterhexe. Ob die Magie wirken kann oder nicht, keine Ahnung, sie ist eine Kräuterhexe. Weil die kennt sich irgendwie so mit Hausmalsmittel raus sozusagen. Und ähm, das macht sie schon besonders. Und das sind so die einfachen Dinge, wo ich dann drauf kam, ja, wir haben gefährliche ja. Reisen. Wir haben irgendwie die, äh, auch wenn es in, in Witcher-Manie äh, sozusagen Aufträge sind, wo ein Hexer sein Wort für gibt, aber eigentlich bare Münze kriegt, ähm, ist ja dennoch irgendwie die Aussage dort, dass er sich eben um das Leid der Leute kümmert, auch wenn er dafür bezahlt wird.
1: Er hat ja so also einen Ehrenkodex, an den er so gebunden genau ist. Genau, richtig. Ja. Ja,
2: stimmt. Witcher stand auch auf meiner Liste. Also es gibt ja auch
0: bei Iron Sworn eine Ressource, die ja Monster schlechter, der Monsterschlechter, äh, der Monster tötet und äh, Trophäen mitnimmt und daraus ja. Stärke bezieht. Was ja schon ziemlich, ziemlich starker Nord in Richtung in Richtung Witcher das ist. wahrscheinlich
1: auch irgendwo ja. daher
0: ja, in inspiriert. Und, und auch da ist ja, ja. Grauzonen, schwere Entscheidungen jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz oh, ja. und die ist im, es, gibt, es gibt nicht in der Regel die beste Entscheidung, sondern es gibt gut und richtig. Alles, alles kommt irgendwie auf zurück und ähm, ja, ja das, und mit, mit Scalliger hat Witcher 3 ja auch eine eigene Nordic-Welt sozusagen, die, aus der man auch sehr gut zum Beispiel auch Soundtrack-Teile klauen kann.
2: Ja, also, das ja
1: die ist gut. Und da kommt mir direkt auch in den Sinn, es gibt ja auch zum Teil, das sind ja nicht nur Monster, die da sind, sondern äh, auch uralte, äh, zum Teil gefangene äh, Halbgötter und Götter, auf die man da trifft. Also wirklich, also Kreaturen, die halt, also aus der Perspektive der Spielfigur oder von einen selbst, Was Also das, wirklich ich. Götter sind sie mal dahingestellt, aber die sehr mächtig sind, die dann aber vielleicht total in Vergessenheit geraten sind oder äh, gefangen sind oder in, in irgendwie ver verzaubert und dann hat man Möglichkeiten, die freizulassen oder nicht und muss Entscheidungen treffen. Also es sind ja auch so Themen, die man da schön aufgreifen kann, weil die Eisenlander halt so uralt sind und so viele Geheimnisse bergen, von denen man halt gar nichts weiß und noch nicht mal mit dem vielleicht Sagen hören könnte, weil, naja, die Leute, mit denen man sich unterhält, sind ja auch noch nicht so lange da.
0: <lacht> ja. Und gerade in den, in den, in den Geschichten ähm, ist man ja auch, ist ja auch oft furchtbar viel unterwegs und kommt immer sozusagen in einer Geschichte irgendwo an, wo Leute leben. Ja, und da gibt es mhm. verschiedene Dörfer. Ich mhm. denke jetzt an dieses ähm, es gibt da ein Dorf, äh, die in diesem, es gibt es auch eine Serie, ähm, die eigentlich super Wohlstand haben, aber dann äh, ist da irgendwie Irgendwas, die Elfen sind da eben, die Alben sozusagen sind dann da auch da, denen das eigentlich das Land weggenommen wurde. Deswegen leben die in so einem schönen Valley of Plenty, ja. Q, Q hier. <lacht> und da ist es auch so, erstens gibt Monster, die, die Intelligenz sind. Das sorgt für ganz andere Probleme. Und zweitens eben so, jeder, jedes Dorf ist wieder, wieder, eine Welt, wieder eine Welt in sich ja. mit eigenen, mit eigenen ja. Problemen. Ja, und
1: auch viel, das halt, viele Leute reisen halt gar nicht. Dann sind halt isoliert. Man selber ja. ist halt eher der, die, 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 die exotische Gruppe, äh, die halt durch die Gegend reist und viel sieht, weil die meisten haben sie viel mehr damit beschäftigt zu überleben in der mhm. Gegend, wo sie sich befinden. Da haben andere Sachen zu tun, als irgendwie durch die Gegend zu eiern. Ne? Das fand ich ja, Bad das fand ich bei Iron,
0: bei Iron Man auch ganz cool, was auch wie auch eine Witcher-Touch eben hatte, ist, mhm. dass die die Eisenverschworenen besondere Menschen sind. Und andere erkennen die, halten sich von denen fern, weil das sind es ja. sind wieder Hexer, das sind gefährliche Leute. Bewundert sie. Ja. Aber man fürchtet sie auch. Und die halt führen ein Leben, was normalen Menschen verschlossen ist.
1: Ja, genau. Was sie vielleicht auch, was in, was in Angst macht, aber auch irgendwie fasziniert. ja Weil die halt auch die Welt sehen. Und das den, den Leuten, den einfachen Volk, halt völlig... völlig und gleichzeitig
2: hast du ja auch diese, diesen Charakterzug, den eben auch beide teilen. Also auch wenn du sie sozusagen fürchtest und vielleicht meiden möchtest, in Zeiten der Not, ja. wenn du denen sozusagen das Wort abringen kannst, dann weißt du, dass sie sich auf jeden Fall dahinter stellen.
1: Genau. genau. Und wenn, die, genau, wenn sie ihr Wort geben und dann auf Eisen schwören, dann kannst du dich auch drauf verlassen. Ja, genau. Ja, schön, schön. Da kommt auch noch mal gerade der Hinweis, ne, die Kurve von, von witcher <lacht> äh, zu Noah und dann wieder zu Kurosawa. Also man kann da dann auch schön die Kreise ziehen und dann bei Kurosawa sind wir schon wieder beim Western und äh, das äh, am Ende ist das alles irgendwie verbunden. Ja, schön. Ich glaube, dann können wir auch Schluss machen. Wo ihr jetzt aber beide Computerspiele genannt habt. Ich kann nur ein, ein Spiel nennen, was ich wo ich drüber nachgedacht habe, aber ich nicht genug von weiß. Und ähm, vielleicht kennt ihr das, ähm, wo ich dachte, okay, das passt zumindest von der Optik ganz toll. Ich hab's halt nicht gespielt. Äh, Banner Saga. Hat das einer von euch gespielt? Wäre es, wäre es nicht mhm. Ah, okay, okay. <lacht> weil ich habe immer, jedes Mal, wenn ihr beide sind, sagt, ja, kommt wir Spiel hier, kommt wir Spiel, da dachte ich, ja, vielleicht sagt ja einer Banner Saga, weil ähm, es, ich habe es nie gespielt, aber es, ich bin auch neugierig drauf hab mal wieder drüber nachgedacht und mir auch schon in der Vorbereitung gedacht, ja, das könnte passen, aber da kann ich nichts zu erzählen. Mhm. Vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen. Ein, wir dann ein zwei Zeit. Sachen.
0: Ja. Banner Saga ähm, passt wie Faust aufs Auge, es hat eine super nordische Welt. Um, der, der Soundtrack ist unglaublich. Also, ich habe so einen Soundtrack noch nie in einem Videospiel gehört. Er ist fast schon störend mhm. sonderbar zum Teil. Okay. Um, also, er ist, kommt ganz ohne irgendwie typischen fantasy klamauk irgendwie aus. Das also, klingt nicht nach Hans Zimmer ausnahmsweise, mhm. um, sondern wirklich <lacht> nach, nach nordischen Gesängen, ganz sonderbar. Um, und man zieht eben da auch, ich musste bei dem Spielbeispiel in Iron Soul, da gibt es ein langes Spielbeispiel, wo man einen Track von, von Geflüchteten begleitet. Und das ist genau, was in, was in banner auch am Anfang passiert. Also es bricht irgendwas so Weltende herein. Es ist ein bisschen Matsch für einen und so. Mhm. Ein Monster kommt und man, man zieht eben mit diesen Leuten durch die Gegend. und man hat diesen Trost an Menschen, die man beschützen muss, die wehrlos sind, die Essen brauchen, die Nahrung brauchen, die Wasser brauchen. Und mit denen zieht man durch diese nordische Landschaft, und zwar langsam. Und ne, die Reise geht so vor sich hin. Und ähm, man muss immer wieder Entscheidungen treffen. Und diesen ganz oft schwere Entscheidungen, ganz mhm. oft wenn die Konsequenzen oder Konsequenzen, die man jetzt noch gar nicht erahnen kann. Ähm, die Kämpfe sind in kleinen Gruppen, das sind fünf Leute gegen fünf Leute, ein bis bisschen so ein... So ein ähm, Strategisches. Strategisch, ja, das ist ja, ne, so ein also runden, runden Skirmish-System irgendwie drin, das passt sehr gut. Ähm, ich finde die Optik total toll. Ja, die Diese Optik ist super. Das ist so dieses die cool,
1: 80er-Jahre-Zeichentrick, ja. also ernstes Zeichentrick, mhm. sage ich. Ne? Also, so, so das, eine, das, so das letzte Einhorn ist so eine Assoziation, ja. die ich
0: direkt habe. Genau.
1: Also, so, der hier der, der, finde ich ganz toll.
0: Und, ja. und ich fand die, die, die Monster, die da auftauchen, so große, ich glaube, aus Stein oder aus, eben aus Eisen, ich weiß nicht, genau, so große. Ähm, ja, stimmt. Wie die? Nicht ja, die gesehen. Dredge, glaube ich, irgendwie. Ja. Die ähm, das die war mein Bild. glaube ich. So, Wüter. Auf die Deutsch. Wüter heißen sie auf Deutsch. Ja. Das ist mein Bild, was ich im Kopf hatte, als ich an die, ähm, die Eisenknechte gedacht habe in, in Iron Swan Also, das die, das, so, also
2: die, die klingen so groß in Banner-Saga. Äh, Banner die, sind, die sind groß, ja, ja. Okay. Ähm,
0: das sind das sind so halb Riesengestalten, drei Meter groß irgendwie und bestehen eigentlich nur aus einer Rüstung, wo so Augen rauskommen, äh, ausglimmen und unglaublich stark und ähm, nicht aufzuhalten im Grunde. Ich so, okay, äh, irgendwie hatte ich hatte ich die eben im Kopf. so dass Wenn, wenn so ein Typ auf dich zukommt, dann, dann wird es wirklich, wirklich ernst. Ja. Ähm, und bei Saga ist es ein frustrierendes Spiel, weil selbst wenn ein Kampf gut läuft, kann es sein, dass, dass du richtig was verlierst. Also es gibt, du kannst es nicht perfekt, du kannst es nie perfekt machen, Mhm. Ähm, das ist auch ziemlich schwer. ne? Also es ist wirklich schwer und du, hatte, lässt, wohl... du lässt auf jeden Fall federn, egal was du tust. Mhm. Ja, 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 cool. Das ist ja schön. Cool. Dann,
1: dann war mein, mein Riecher ja gar nicht so verkehrt und dann bin ich jetzt noch ein bisschen mehr angefixt. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit für das alles herholen soll, aber das ist halt das andere Problem, dass diese Sendung immer mit sich bringt. Absolut. Ja, aber ja, super, da haben wir ja auch recht viel zusammenbekommen. Wir schreiben das wie gesagt auch nochmal zusammen, irgendwie, damit ihr dann das auch nochmal googeln könnt, die Titel, gerade bei den schwierigen ähm, japanischen und äh, norwegischen Namen, da ist das bestimmt nicht schlecht, wenn man da copy-pasten kann. Das werden wir auf jeden Fall noch nachreichen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ähm, da möchte ich an der Stelle noch erstmal mich bei euch beiden bedanken. Ja? Danke, dass ihr dabei wart und die Sachen mitgebracht habt.
0: Ja, danke äh, für die Einladung. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich fast alles unterbringen konnte von meiner Liste. <lacht> ja, Hast ja, du noch ja. was offen überhaupt? Ich hatte noch was offen, aber ja, das, das, der ist bestimmt den anderen aufgetaucht. 13. Ja. Krieger. Ich meine, 13. Krieger Ah, ja, ja okay, auch. klar. Ja, das ist okay. ja.
1: ne? ja. Vielleicht ja. machen wir ja das auch nochmal. Also ist ja auch, ich meine, wir haben, wir schränken uns ja schon aus Gründen ein. Ähm, da kommen wir vielleicht nochmal zu, wenn Delph raus ist oder so. Mal sehen. Bestimmt. Äh, da ist mit dem schauen Bellen. wir da mal. Genau. <lacht> äh, ja, ansonsten noch der Hinweis: am Sonntag gibt es wieder Morning Matters. Äh, Worum es geht, keine Ahnung. Der Daniel hat mir nichts gespoilert. Vielleicht quatschen die auch einfach nur wieder über äh, Politik und Paketeboten oder so. Man weiß <lacht> es nicht. Ähm, und am nächsten Donnerstag gibt es wieder hier auf dem Kanal Panik auf dem Purpurplaneten. Und möglicherweise ist das auch schon das große Finale. Ich äh, will nicht zu viel versprechen, aber. Es wird wahrscheinlich die nächste oder übernächste Session wird dann wohl die letzte sein. Ähm, Inspiration Matters plane ich im Dezember zu machen. Muss man mal gucken. Ist natürlich bei vielen zeitlich ein bisschen schwierig, wenn es klappt. Aber da kann ich auf jeden Fall auch noch nichts zum Thema sagen und und wann und wie. Aber über die üblichen Kanäle wird das auf jeden Fall gestreut. Genau. Das wäre so der, der Info-Werbeblock von meiner Seite noch zum Ende. Und damit würde ich euch dann auch in die Nacht entlassen. Danke nochmal an euch beide. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hier sozusagen also gute Nachricht. Auch, genau, auch an die Zuschauer, die sich hier beteiligt haben. Vielen Dank und äh, viel Spaß mit den Dingen, die wir euch hier so gezeigt haben. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.